0: Ganz wichtig ist für mich, solange ich kann, mein Leben selber zu gestalten. In vielen Situationen erscheint das vielleicht, dass man alles selber machen muss als eine Last. Aber ich glaube, das ist ein großes Geschenk, selber das festlegen zu können. Es geht darum,
1: dass die Menschen Mut finden, ihre eigene Stimme, in der Öffentlichkeit zu artikulieren, denn das ist etwas, was wir als Individuen aus meiner
2: persönlichen Perspektive tatsächlich auch verlernt haben. Das Problem mit dem selber Denken ist, dass man da auch Fehler machen kann und wenn andere für mich denken, andere für mich entscheiden, das ist ja erstmal bequem und angenehm, weil ich dann auch die Verantwortung für mich nicht übernehmen
3: muss. Ich glaube, grundsätzlich hat der Mensch sich nicht gerne zur Verantwortung ziehen lassen sondern war ganz froh, wenn er Ausreden hatte.
4: Menschen empfinden sehr stark als Zumutung, dass sie ständig entscheiden müssen, viel mehr als früher. Und mit jedem Willen, den ich ja entwickle, geht ja auch Verantwortung mit, dass ich dafür nachher einstehen muss.
5: Es ist so bequem, unmündig zu sein. Warum Selbstverantwortung so mühsam ist? Ein Feature von Astrid Netling.
6: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Tag.
7: Abhängen. Abends auf der Couch mit Kartoffelchips, Schokoriegel, Coca-Cola oder einer Dose Bier. Und den Fernseher anschalten. Nina Hagen in ihrem Song aus den 1970er Jahren TV-Glotzer White Punks on Dope. Herrliche Zeiten damals, als man sich lediglich zwischen dem ersten und dem zweiten deutschen Fernsehprogramm zu entscheiden hatte. Herrliche Zeiten auch, als es nur den einen Bildschirm im häuslichen Wohnzimmer gab. Jahre vor jener wundersamen Bildschirmvermehrung, die uns die smarten kleinen Geräte beschert hat, die nun in den Handtellern von jedermann ihren unverrückbaren Platz gefunden haben. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier, singt Nina Hagen. Doch keine Sorge. Entscheidungshilfe geben uns heutzutage die unzähligen Apps, die wir bequem auf unsere Geräte herunterladen
5: können. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen.
7: Nein, kein kritischer Geist aus unseren Tagen hat das formuliert. Die Zeilen stammen aus dem Jahr 1783 – und kein geringerer als Immanuel Kant hat sie geschrieben.
2: Diese Bequemlichkeit, die Kant formuliert hat, gilt heute für so gut wie alle Lebensbereiche. Wenn ich bereit bin, mich dieser Bequemlichkeit und damit natürlich auch der Verdatung zu überantworten.
7: Ralf Lankau ist Kunstpädagoge und Medienwissenschaftler. Als Professor für Mediengestaltung und Medientheorie unterrichtet er an der Hochschule Offenburg. Bitte nennen Sie die gewünschte Adresse oder ein Sonderziel. Die Zielführung wurde gestartet.
2: Beispiele sind relativ einfach. Die meisten haben Routenplaner im Auto. Das heißt, man überlegt sich nicht mehr, wie ich fahre, sondern man steigt ins Auto ein und gibt dann das Ziel ein und lässt den Computer berechnen, wo man hinfährt. Hat dann keine Ahnung, wo man unterwegs ist. Das heißt, da passieren ja auch wunderbare Dinge, dass man einen Ortsnamen eingibt und dann ganz woanders rauskommt, weil man die verkehrte Postleitzahl eingegeben hat oder nicht weiß, dass bestimmte Orte zweimal da sind und auch kein Gespür dafür hat, dass man in die falsche Richtung fährt. Das geht natürlich sehr stark auch in den Privatbereich, wenn ich jetzt an das Self-Tracking denke, also Uhren, den Impuls messen und ähnliche Dinge, die mir dann sagen, dass ich noch 10.000 Schritte gehen muss oder dieses und jenes tun muss. Wenn ich das konsequent mache, dann kriege ich gesagt, was ich essen soll, wie ich mich bewegen soll, was ich lernen soll, auf welche Schule ich gehen soll, welchen Beruf ich wähle, welchen Partner ich wähle, wann wir Kinder bekommen sollen, diese ganzen Dinge. Und die Systeme sind auch darauf ausgelegt, dass wir immer mehr Verantwortung delegieren.
7: Nach 200 Metern haben sie ihr Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht.
2: Wir stehen permanent vor Entscheidungen. Und wenn man sich da drücken kann, ist das vordergründig erstmal einfach und bequem. Und wenn dann so das System dann auch alles protokolliert und mich dann auch so gut kennt, noch besser als meine Frau oder sonst irgendwas, dann wird das schon richtig sein. Die spannende Frage ist ja, nach welchen Kriterien wird das entschieden. Das sind standardisierte Normen, an die wir uns anpassen sollen, Gesundheitsnormen, Arbeitsnormen, Verhaltensnormen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man auch, was der negative Aspekt daran ist, dass ich gar nicht weiß, anhand welcher Kriterien das entschieden wird. Und dann ist schon irgendwann die Frage, gibt es mich überhaupt noch oder bin ich nur ein Datenpaket und mache, was mir die Systeme sagen.
5: Deshalb... Saper Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Der Kerngedanke
2: bei Immanuel Kant ist ja, dass wir unseren Verstand benutzen, um zum Beispiel über Entscheidungen zu reflektieren und dann begründet für uns zu entscheiden, warum wir dieses oder jenes tun. Und das sind Dinge, die uns als Persönlichkeit bilden. Und wenn ich diese Verantwortung immer stärker delegiere, dann verlerne ich nicht nur das Entscheiden, sondern äh, ich habe auch keine Grundlagen mehr zu entscheiden. Das heißt, wir kommen gar nicht in die Eigenverantwortung und damit werden wir weder Persönlichkeiten noch für uns selbst verantwortlich. Das müssen wir aufbrechen, weil das ist unser Wesenskern, dass wir in die Verantwortung, in die Eigenverantwortung hineinwachsen können und das geht verloren.
7: Unfreundlich regnerisch ist es an diesem Sonntagnachmittag auf dem Weg zum Clubbahnhof Ehrenfeld. Auch ohne Routenplaner und ohne App ist der Kölner Szene-Treff gut zu finden. Es ist bereits ziemlich voll in dem zu einem Club ausgebauten Bahnhofsbogen unter den Gleisen des S-Bahnhofs über den regelmäßig Züge hinwegdonnern. Die meisten der hier versammelten sind jung. Aber auch eine beträchtliche Anzahl älterer Interessierter ist gekommen. Seit April 2016 laden Fabian Gutzo und seine Mitstreiter jeden ersten Sonntag im Monat die Bürger dazu ein, an einem Ort in Köln zusammenzukommen, zu diskutieren und unterschiedliche Standpunkte auszutauschen. Köln spricht, heißt die bundesweit erste Initiative zu einem solchen Bürgergespräch mit dem Ziel, die Bürger zu bewegen, sich von ihrer Bequemlichkeit zu verabschieden.
1: Da ich selber früher sehr bequem gelebt habe, würde ich mich damit auf jeden Fall identifizieren. Also wenn wir auf der Couch sitzen und das Dschungelcamp schauen oder Deutschland sucht den Superstar, dann werden wir die Gesellschaft nicht verändern. Und dafür braucht es Orte. Die Orte fehlen aktuell. Wenn du dir Diskussionsveranstaltungen anschaust, wo vorne zwei, drei, vier Leute auf dem Podium sitzen und dann miteinander bekannte Positionen austauschen, ohne dass du als eine Person im Publikum wirklich teilhaben kannst und diese Dialogkultur die herrscht, die wollen wir aufbrechen. Wir wollen jedem einzelnen sagen, nimm aktiv teil, diskutiere mit und verlass die Couch. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass du dich informierst und eine differenzierte Position erlangst und dafür musst du verstehen, warum es andere Positionen gibt und warum andere Menschen anders auf ein Thema blicken, was ihre Argumente sind. Das wollen wir jedem Einzelnen mit auf den Weg geben. Du bist Teil der Gesellschaft, also beteilige dich auch, wenn du Lust hast und gestalte aktiv mit.
7: Erklärt Fabian Gutzo, 30 Jahre alt, Politikstudent. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Sprachlehrer. Dann erzählt er, wie er vor drei Jahren auf die Idee zu seiner Initiative gekommen ist.
1: Für mich ganz persönlich ist das tatsächlich aus einer Lebenskrise heraus entstanden. Also ich habe Ende 2015 mein komplettes Leben in Frage gestellt, auch im Zuge der Flüchtlingskrise oder Geflüchtetenkrise. Das Wort benutze ich lieber. Und ähm, war vorher ein FDP-Mitglied und habe an das ganze System, in dem wir leben, geglaubt und äh, habe dann festgestellt, okay, irgendwie befriedigt mich dieses Leben nicht, denn egal, was ich mache, ich finde nicht zur Ruhe, ich finde kein Glück, ich suche immer weiter. Und die Geflüchtetenkrise, die hat dann im Grunde genommen dazu geführt, dass ich mich erstmal ein halbes Jahr lang zurückgezogen habe, ganz, ganz viel gelesen und halt festgestellt, okay, die Gesellschaft ist schon sehr gespalten und sie spaltet sich immer weiter, deswegen wollte ich die Menschen zusammenbringen und da habe ich eben aus dem Zufall heraus einfach eine Facebook-Veranstaltung erstellt. Und als ich dann irgendwie einen Tag später reingeguckt habe, waren es über 1000 Leute, die kommen wollten. Und dann dachte ich so, ja krass. Und nach drei Tagen waren es 3000 Leute. Und heute sitze ich jetzt halt hier.
7: Auf der Website von
5: Köln spricht ist zu lesen. Hier kommen Konservative, Soziale, Liberale und Unpolitische miteinander ins Gespräch. Jede Idee darf angesprochen werden, denn nur so schöpfen wir verteiltes Wissen und unterschiedliche Ansprüche. Köln spricht, damit sich Menschen austauschen, die vielleicht nie miteinander ins Gespräch gekommen wären.
8: Ich verbinde hauptsächlich Eskalation mit ja. Türkei.
1: Ich verbinde Geschlossenheit, weil es Anhänger aus Rechten sowie Lagern geben soll.
4: Ja, vor allem soziale Ungerechtigkeit. Eine fürchterliche französische Gemengelage. aus nicht hören wollen, nicht sehen wollen, nicht tun wollen.
7: Heute geht es unter anderem um das Thema die Gelbwesten in Frankreich. Wie immer werden als erstes Stimmen aus dem Publikum gesammelt. Es ist eins der vielen Themen, die bei den Bürgergesprächen bisher zur Sprache gekommen sind. Darunter beispielsweise Umweltaktivismus. Wie sinnvoll ist ziviler Ungehorsam? Die EU-Urheberrechtsreform. Chancengleichheit oder Fiasko? Wie diskriminierend ist Deutschland? Sinnstiftend arbeiten, depressiv oder einfach nur faul, Hambacher Forst, Abholzen oder nicht. Den Schwerpunkt bilden bislang politische Themen, aber auch gesellschaftliche oder alltagsnahe Fragen stehen immer wieder auf dem Programm.
1: Also Themen generell schließen wir überhaupt nicht aus. Wir sind eine plurale Meinungsplattform. Das heißt, es geht uns gerade darum, dass du sowohl als eher sozialorientierter wie als eher konservativer zu uns kommen kannst und dass genau diese Positionen eben aufeinandertreffen. Und wenn du zu uns kommen möchtest und die Flüchtlingspolitik kritisierst, sehr, sehr gerne, darüber haben wir auch schon gesprochen, also dann versuchen wir auch immer wieder Leute aus der Stadt Köln einzuladen, die wir letzten Endes in so eine Diskussion man könnte sagen, zwingen wollen mit den Bürgern, um sie verstehen zu lassen, was sind deren Probleme, was sind deren Perspektiven. Also es war eine lustige Idee, die irgendwie beim ersten Mal dann auch unglaublich gut gefruchtet hat, weil bei der ersten Veranstaltung über 500 Leute da waren und nachdem dann das erste Event stattgefunden hat und dann auch die folgenden Events hatten wir auch sehr, sehr tiefe Löcher, wo wenige Leute da waren. Aber irgendwann habe ich dann schon verstanden, wir sind anscheinend auf einen Nährboden gesellschaftlich gestoßen. Die Gesellschaft Sucht das, was wir machen und jetzt müssen wir im Grunde genommen nur noch gießen.
7: Das Waldbadviertel ist ein neues Wohngebiet im Osten von Köln. Seit 2012 entstand dort zeitgemäßer Wohnraum für knapp 2000 Menschen. In Waldnähe und inmitten großzügiger Grünflächen wurde Raum für Miet und Eigentumswohnungen, für studentisches Wohnen, für Wohngemeinschaften von Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie für das Mehrgenerationenwohnprojekt Lebensräume in Balance geschaffen. Auch in diesem Projekt geht es darum, aus gewohnten Bahnen auszuscheren und gemeinsam mit Alten und Jungen neue, selbstgestaltete Weisen des Zusammenlebens zu entwickeln. Wilhelm Schwedes, 71 Jahre alt, gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins »Lebensräume in Balance«. 2017 ist das Mehrgenerationen-Wohnhaus bezugsfertig geworden.
0: Vor vielen, vielen Jahren habe ich überlegt, mein Leben zu verändern, auch aus dem großen Haus, was ich hatte, was einen natürlich bindet und festhält. Und dann trotzdem sagen, ja, ich möchte woanders hin. Und auch dann mit anderen zusammen gucken, wie können wir das Leben gestalten, welche neuen Möglichkeiten ergeben sich. Dann ist das natürlich die Idee, der Traum. Und dann habe ich so langsam versucht, Leute zu finden, die dazukommen.
7: Brunchtime. Jeden dritten Sonntag im Monat findet im Gemeinschaftsraum ein ausgedehntes spätes Frühstück statt. Die meisten haben etwas mitgebracht. Das Buffet lockt mit herzhaftem und süßem. Der helle, einladende Raum mit seinen langen Tischen bietet viel Platz für die Hausbewohner wie für Besucher und Interessierte, die das Wohnprojekt kennenlernen möchten. Andreas und Judith Kappenstein, beide Anfang 40, haben sich gleichfalls eingefunden. Seit 2017 wohnen Sie mit Ihrem neunjährigen Sohn Paul hier im Mehrgenerationenwohnhaus.
9: Aus der Erfahrung der vorhergehenden Wohnungen hatten wir nicht so ein tolles Verhältnis. Mit unseren damaligen Nachbarn und ich dachte, hier in so einem Projekt kennt man sich gegenseitig und respektiert sich vielleicht anders als in einer normalen Nachbarschaft. Und es war natürlich eine ziemliche Umstellung, man muss wieder an Umzug denken und der ganze Aufwand, der dahinter steckt. Aber das haben wir besprochen und fanden das alles im grünen Bereich. Wir
8: gehen ja noch auf der anderen Rheinseite sowohl arbeiten wie auch in die Schule das war schon auch eine Überlegung, aber eher so eine lebenspraktische Frage und nicht so eine ideelle Fragestellung. Also ich habe eher gerne, dass es was gibt, wo man ähm, sich auch entwickeln kann. Und ich sehe ganz viel das halt in so Dingen, die einen herausfordern. Insofern war das was, was uns gar nicht so viel Überwindung gekostet hat. Und es war für mich auch ein Wunsch, dass unser Sohn auch in so einem Wohnprojekt aufwächst, weil ich halt gerade für Kinder sehe, dass hier ganz viel Mehrwert entstehen kann. Gerade war der Paul ja weg mit zwei Nachbarn, die haben spontan gefragt, ach, hat er nicht Lust mitzukommen, irgendwie was spielen? Und das sind einfach so Momente, wo ich denke, genau das ist der Grund, warum ich hier bin. Es gibt mehr Vielfalt als eine Kleinfamilie, die im Alltag so zusammenhockt. Und hier entstehen halt neue Begegnungen und Beziehungen und das ist einfach total schön. Als Leitbild hat
5: das Projekt Lebensräume in Balance formuliert. Unser Ziel ist es, gemeinsam unseren zukünftigen Lebensraum zu gestalten. Dadurch wachsen wir zusammen und entwickeln uns weiter. Entgegen dem Trend zur Vereinzelung in unserer Gesellschaft möchten wir gemeinschaftlich und generationenübergreifend wohnen und leben.
0: Wir sind ja einer von vielen Wohnprojekten gewesen, die versucht haben, etwas zu realisieren. Und nachdem wir... In unserem Haus angekommen sind, habe ich die vielen Kontakte zu Wohnprojekten auch noch ausgebaut. Und da ist mir so erschreckend bewusst geworden, dass nur ganz, ganz wenige Projekte von der Vision bis zur Realisierung den Weg schaffen und was ich gehört habe, von 100 Projekten sind es etwa 2 Prozent. Das hat mich insofern erschrocken, weil diese Wohnprojekte ja durch viel ehrenamtliches Engagement umgesetzt werden. Und dass dieses ehrenamtliche Engagement somit mit Frustrierung endet, ist sehr, sehr, sehr schade. Weil gerade in der Gesellschaft dieses gemeinschaftliche Tun etwas ganz, ganz Wertvolles ist.
7: Noch eine weitere Erfahrung hat das Mehrgenerationenprojekt im Waldbadviertel nach dem Einzug machen müssen.
0: In der Zwischenzeit haben wir zwei Wohnungen, die wieder frei wurden. Und ich habe ein bisschen mit Erschrecken festgestellt, dass es ganz, ganz schwierig war, neue Mieter zu finden. Und ich glaube, dass ein Unterschied ist zwischen der Idee, ach, ich ziehe mal später in ein Wohnprojekt und dann dieser ganz konkreten Entscheidung, die ansteht, jetzt mache ich es, ich unterschreibe den Mietvertrag, ich löse meine alte Wohnung aus. Da habe ich festgestellt, dass dieses vage Denken, das wäre was Schönes für mich, hin zu dieser ganz konkreten Entscheidung, dass da eine große Spannweite dazwischen ist. Und wir lange, lange haben suchen müssen, um wieder neu vermieten zu können.
7: Du musst dein Leben ändern lautet eine bekannte Gedichtzeile von Rainer Maria Rilke. Aber wie? Fragen nicht nur Veränderungswillige in Sachen neuer Wohnformen oder in Sachen mündiger Bürgerbeteiligung. Aber wie? fragt sich auch so mancher Zeitgenosse, der sich mit dem wagen Gedanken trägt, irgendwann von seiner bequemen Couch wegzukommen und im wahrsten Sinne unbequem zu werden. Sei es, um seine Konsum- oder Essgewohnheiten abzuspecken, von seinem Smartphone loszukommen, seine körperliche Kondition auf Vordermann zu bringen oder seinen geistigen Horizont zu erweitern. Sei es, um seine privaten oder beruflichen Lebensumstände zu verändern, den Partner, die Wohnung, den Wohnort oder den Job zu wechseln. Sollte unser Zeitgenosse es schaffen, sich für diese Zwecke einmal keine App auf sein Smartphone zu laden, könnte er sich stattdessen in den nächsten Buchladen bewegen. Auch dort gibt es Ratgeber für nahezu alle Lebenslagen und Lebensfragen. Du
6: kannst schlank sein, wenn du willst. Zehn Wege, um die Handysucht zu besiegen. Wie werde ich meinen Mann los? Handeln statt aufschieben. Ohne Chaos ins neue Zuhause. Weg von der Couch, auf den Sportplatz.
7: Für Immanuel Kant schon zu seiner Zeit eine mehr als zweischneidige Sache, denn
5: Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.
3: Diese Neigung, etwas abzugeben, was man selbst tun müsste oder sollte, an jemand anders das zu erklären ist eigentlich ganz einfach. Das ist äh, in der Tat, wie schon der Philosoph Kant gesagt hat, Bequemlichkeit. Und der Mensch neigt natürlich dazu, es sich bequem zu machen. Was die Ratgeberliteratur betrifft, da möchte ich zunächst mal ein Bekenntnis machen, äh, wagen. Das meiste, was man da so zu sehen kriegt, finde ich in der Regel lächerlich. Für was es heute alles Ratgeber gibt. Aber... Jetzt grundsätzlich gesehen kann man das rechtfertigen, dass Menschen nach Ratgebern fragen. Wenn ich für mein eigenes Leben Verantwortung übernehme, dann bin ich eigentlich in der Lage, wie ein Richter zum Beispiel, ich muss mich, bevor ich einen Fall beurteilen kann, erstmal sachkundig machen. Also um gut kochen zu können, ist es zunächst einmal richtig, mich sachkundig zu machen. Das heißt, von der Erfahrung anderer zu profitieren
7: erklärt der Philosoph Gerd Achenbach.
3: Das ist auf jeden Fall nicht der Weg der Bequemlichkeit, sondern man muss sich schon Kenntnisse verschaffen, um dann das zu tun, was man nach dieser Information für richtig hält. Also, es habe ich jetzt ein bisschen contre -cœur gegen mein Herz rechtfertigt. Aber es ist schon richtig, ich muss sachkundig sein, um mein Leben führen zu können. Wobei wir vor allen Dingen eines bedenken müssen. Kein Ratgeber, keiner der Welt, kann seinem Leser abnehmen, dass er am Ende auch will und dass er den Entschluss fasst, der nötig ist. Also es gibt viele Ratgeber, wie man das Rauchen aufhört. Ich habe es ohne Ratgeber aufgehört, vor vielen Jahren. Aber eins kann ein Ratgeber nicht abnehmen, dass jemand den Entschluss fasst und diesem Entschluss Treue bewahrt. Wo es um den Willen, einen langen Willen geht, da wird es erst richtig kompliziert.
7: Johanna Müller-Ebert, Diplompsychologin und Psychotherapeutin und selbst Autorin von Ratgebern,
4: sieht das ähnlich. Ich sehe da kein Problem, Ratgeber zu haben, allenfalls in der Qualität. Und da gibt es qualitativ wirklich gute. Meistens werden die nicht zu Ende gelesen. Aber Ratgeber an sich nähren natürlich die Illusion, dass diese Handlungen, die da vermittelt werden, dass man die kognitiv lösen könnte. Und dass man nicht durch Erfahrungen durchgehen muss und dass es durchlebt werden muss, wenn ich einen Willen umsetzen will.
7: Erfahren und durchlebt mit all den Unbequemlichkeiten, die der Entschluss, sein Leben zu ändern, mit sich bringt. Denn selbst der klügste Ratgeber ist kein Nürnberger Trichter, der es einem auf der Couch, beim Chillen oder über Nacht im Schlaf ohne Anstrengung eingibt. <Musik>
6: höre ich zu Beginn einer psychologischen Beratung, ich müsste mal lernen, daran etwas zu verändern. Doch hinter all der Not, die Menschen in die Beratung führt, steckt häufig auch ein Hoffen, dass es vielleicht auch so gehen könnte. Jedoch vergessen wir dabei manchmal, dass es natürlich auch Konsequenzen hat, wenn wir keine Veränderung vornehmen.
7: Schreibt Johanna Müller-Ebert in ihrem Buch »Wie Neues gelingt«. An Ausflüchten, Vorwänden, Ausreden aber hat es noch nie gemangelt, den selbstverantworteten Schritt hin zu einer Veränderung doch lieber
4: nicht zu tun. Häufig ändert man nichts, weil man sich nicht zutraut, dass man Widerstände aushalten könnte. Und deswegen empfehle ich, das Ganze in Mini-Habits zu machen. Das ist eine Zerlegung in ganz kleine Schritte. Zum Beispiel, wenn ich Sport machen will, schlage ich vor, jeden Tag nur eine Kniebeuge zu machen. Die eine schafft man immer und möglicherweise macht man zwei. Wenn ich mich aber schon wieder nicht zum Fitnessstudio bewegt habe an diesem Abend, ist es Scheitern und kein Erfolg. Wenn ich äh, unbedingt ständig Schokolade essen muss, breche ich mir eben Anfang der Woche so eine Tafel in kleine Stücke und das Habit ist, jeden Tag nur eins zu nehmen. Wenn ich weiter esse, habe ich mich entschieden, und bin wieder verantwortlich geworden. Also ich habe die Freiheit, das zu tun, aber das ist dann auch die Freiheit, zu scheitern. Wenn man über iPhone redet, manche Leute haben es ja nur noch in der Hand. Es gibt Studien, die besagen, wenn das iPhone auf dem Tisch liegt und auch nicht läutet, ist die Konzentration deutlich geringer. Also zum Beispiel so eine Mini-Habit in unserer Besprechung werden die iPhones draußen gelassen. Aber das muss man erst mal aushalten. Nicht alles gelingt
6: beim ersten Versuch. Doch bleiben sie der Handelnde, der die Verantwortung für seine Zukunft selbst in die Hand nimmt. Dann haben sie auch selbst den Kompass und das Steuer in der Hand, um aus ihrem Veränderungswillen das Bestmögliche zu machen.
4: Bei diesen Mini-Habits geht eine Sache mit einher, nämlich eine neue Gewohnheit löst eine alte ab. Also ich mache jetzt eine Kniebeuge, anstatt dass ich mir Versprechen mache, ich gehe ins Fitnessstudio. Und diese neue Identifikation, ich greife jetzt mal hoch, die trägt mich auch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Vegetarier werde, dann muss ich über eine Identifikation auch gehen. Ich bin Vegetarier und deshalb esse ich nur noch das und das und ich muss es auch nach außen bringen. Dann bin ich auch verbindlich geworden in meiner Entscheidung.
7: In ihrem Buch »Wie Neues gelingt« führt Johanna Müller-Ebert in vier Schritten vor, wie der Weg von der allzu oft folgenlos geäußerten Absicht »Ich möchte mein Leben in diesem oder jenem Punkt verändern« hin zu ihrer Verwirklichung gelingen kann. Denn »Du musst dein Leben ändern« bedeutet ebenso »Du musst dein Ändern leben«. Oder wie schon Goethe wusste »Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun«.
4: Der erste Schritt dieses Veränderungsprozesses ist der Schritt der Selbstreflexion. Ich komme mit meinen alten Verhaltensweisen nicht mehr klar, irgendwie bin ich von Unruhe getrieben und ich merke einfach, hier muss ich irgendwas ändern. Ich muss mich auf den Weg machen. Im zweiten Schritt ist dieser Prozess der inneren Findung so weit gereift, dass ich beginne mich an mein Außen zu wenden, Also zu fragen, was hältst du davon? Dialog zu suchen mit Menschen, die schon mal Veränderungen gemacht haben und eine aktive Bewegung auf mein Ziel hin. Erstmal auch mit anderen zusammen meine ersten Zukunftsvisionen, das ist ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang, entwickeln. Und vor allen Dingen für mich einen zeitlichen Termin festlegen. Also in einem halben Jahr will ich das machen. Oder wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, dann.
6: Sie können sich auch für eine kurze Zeit ein Zögern erlauben. Sie wissen ja, sie haben immer die Verantwortung für ihr Handeln, auch für ihr Zögern oder für den Abbruch einer Aktion prüfen sie hier ob sie bereit sind in die nächste phase zu gehen
4: in der dritten phase ist dann der entscheidende moment jetzt wage ich es jetzt entscheide ich und jetzt springe ich ich mache das gestärkt durch die anderen und gestärkt auch dadurch dass ich jetzt komme, meine mini habits wieder zum tragen dass ich beginne neue muster einzuüben dass ich beginne mich mit dem neuen zu identifizieren also ich bin jetzt bereits Kölner, wenn ich von Düsseldorf nach Köln ziehen will. Nicht, ich bin Düsseldorfer, der nach Köln zieht, sondern mit meiner Bewegung dorthin werde ich zum Kölner. Sonst komme ich da nie an. Und das Neue, was jetzt Teil meiner Erfahrung wird, ist verbunden auch mit dem Teil, was ich schon bin. Und auch darüber nachzudenken, also in Ruhe. Ich habe die Veränderung gewollt, ich habe sie eingeleitet und jetzt stehe ich dazu. Das ist das Wesentliche dann an Punkt 4. Also ich komme zur Ruhe und wenn irgendwann mir es nicht mehr gefällt, kann ich es ja wieder verändern.
7: Eins aber sollte man bei seinen kleinen
6: oder größeren Veränderungsschritten niemals aus dem Blick verlieren. Es geht um ihr Leben, ihre Zukunft, ihre Selbstverwirklichung. Es ist verblüffend zu erleben, dass genau das, was in uns die meisten Widerstände verursacht hat und uns veranlasst hat zu sagen, das bin doch gar nicht ich, manchmal zu äußerst wertvollen Erfahrung mutiert und zum stimmigsten Teil unserer Persönlichkeit wird.
3: Der Mensch kommt weiter, indem er von sich etwas erwartet, indem er sich fordert. Das ist eigentlich das Geheimnis
7: betont auch der Philosoph Gerd
3: Achenbach. Grundsätzlich kann man sagen, der Mensch ändert sich nicht. Es ändern sich immer einzelne Menschen. Und jetzt kommt die Frage, was passiert eigentlich geistig? Es ist ja etwas mindestens ebenso anstrengendes, sich ein eigenes berechtigtes Urteil zu erwerben, nicht nur eine Meinung zu diesem oder jedem zu haben, die man absetzt, sondern wirklich nachvollziehbar, nachdem man nachgedacht hat, nachdem man sich besonnen und informiert hat oder erst besser informiert und dann nachgedacht.
6: Selbstdenken ist der höchste Mut. Wer wagt, selbst zu denken, der wird auch selbst handeln. Diese Sätze stammen nicht von Immanuel Kant.
7: Sie stammen von der Schriftstellerin Bettina von Arnim. Aber ganz in seinem Sinne hat die fast zwei Generationen Jüngere sie formuliert. Nicht zuletzt als Frau wird sie in ihrer Zeit die Erfahrung gemacht haben, wie wichtig gegenüber männlicher Meinungsdominanz ein solcher Mut zum Selbstdenken tatsächlich ist. Wie wichtig für das eigene Leben, wie für die eigene Selbstverwirklichung.
3: Ja, das ist jetzt eine besonders spannende Frage, warum es zum Selbstdenken Mut gehört. Weil, wenn ich nicht selbst denke und sozusagen nur das nachrede oder mitrede, was sonst als Gerede en vogue ist, dann gehört da zunächst mal kein Mut dazu. Aber ich habe jetzt nicht nachgequatscht, was alle quatschen, sondern ich wage einen eigenen Standpunkt. Dann passiert jetzt Folgendes. Erstens. Ich gehe das Risiko ein, die anderen verstehen mich nicht. Das Zweite, die anderen, die nun merken, der denkt anders, der ist womöglich sogar noch anders, noch schlimmer, der gerät unter Rechtfertigungsdruck. Rechtfertigungsdruck heißt, ich muss für etwas einstehen können, was die anderen nicht brauchen. Da genügt es schon, dass man denkt wie alle. Und jetzt kommt noch ein nächstes Problem. Wenn ich eine Einschätzung habe, irgendeiner Frage, wo die meisten schon wissen, was Sache ist, dann brauche ich auch das für noch Mut, weil Menschen in der Regel sich gekränkt und beleidigt fühlen, wenn ihnen nicht zugestimmt wird. Also abweichen, anders sein, verlangt Mut im Gegensatz zu dem Sein wie alle.
7: Eine besondere Herausforderung stellt dies angesichts der massenmedialen Dauerbegleitung von heute dar. Fast unweigerlich entfalten die neuen Medien den Sog, sich bequem vom unbequemen Selbstdenken und Selbsthandeln zu entlasten und Daumen rauf oder Daumen runter in der Masse der anderen Liker oder Disliker aufzugehen.
3: Also die sozialen Medien erlaube ich mir mal ohne allen Rückhalt für eine Katastrophe zu halten, für eine wirkliche Katastrophe. Und zwar im Hinblick auf genau dieses Thema, nämlich die Bereitschaft, selber zu denken, sich ein eigenes Urteil zu bilden und dafür auch gerade zu stehen. Die sozialen Medien loben Gratifikationen für angepasstes Verhalten, für angepasstes Denken aus. Denn die Menschen wollen, heute heißt das Likes, sie wollen die Zustimmung von anderen, die wollen das Ja der anderen. Wenn es darum geht, möglichst viele Freunde, möglichst viele Zustimmungen zu bekommen, dann gibt es eine ganz einfache Logik. Dann muss ich genau das denken und so sagen und mich so zeigen, wie die meisten urteilen. Das ist der einzige Anpassungsrund. Und das wird in diesen sozialen Medien auf eine grandiose Weise, schreckliche Weise verstärkt.
7: Auch deshalb hat sich Gerd Achenbach für die Beratung, die er seit vielen Jahren in seiner philosophischen Praxis Ratsuchenden anbietet, für eine ganz eigene Vorgehensweise entschieden.
3: In der philosophischen Praxis rate ich Menschen eigentlich nichts, sondern ich tue etwas, das möchte ich mal nennen, eine Art Rückenschulung. Also ich stärke Menschen dort, wo bei ihnen der Ansatz zu erkennen ist, zu einem eigenen Urteil, zu einer eigenen, auch unbequemen Ansicht, sie dazu bestärken, sie mit guter Widerstandskraft auszustatten. Das nenne nicht Rückenschulung. Also äh, ich falle ihnen nicht in den Rücken. Im Gegenteil, ich greife ihnen in den Rücken und sage... Sie haben sich einen Weg gewählt oder befinden sich auf einem Weg, der ist dornig. Aber das war immer eigentlich schon die Einsicht, schon bei den alten Griechen. Und der Ehrgeiz des Menschen war, es sich nicht bequem zu machen, sondern eine Herausforderung anzunehmen und darin und dadurch Zustimmung zu sich selber zu finden.
7: Im Kölner Waldbadviertel ist der Sonntagsbrunch noch in vollem Gang. Die Hausbewohner unterhalten sich untereinander oder nehmen sich Zeit, mit den Besuchern und Interessierten ins Gespräch zu kommen. Zeit auch für Rückblicke auf das bereits Geschaffte und Ausblicke auf die neue Herausforderung, das nun gemeinsam zu gestaltende Wohnen und Leben in Balance. Gegenwärtig sind es 41 Erwachsene, zwei Jugendliche und sieben Kinder, die hier im Mehrgenerationenhaus wohnen. Zwei weitere kleine Erdenbürger werden in diesem Jahr noch erwartet.
0: Für diese ersten zehn Jahre war es wichtig, eine Vision zu haben. Und die Vision war der Einzug in das Haus. Und jetzt kann natürlich der Weg mit einer Gemeinschaft nur weitergehen, indem wir einen neuen Traum haben, den wir nach dem Einzug miteinander leben wollen. Und das bedeutet auch, dass ein persönlicher Einsatz da ist, die Gemeinschaft voranzubringen. Was sind die Bedürfnisse der Jungen? Was sind die Bedürfnisse der Alten? Wie können wir die unterschiedlichen Talente und Fähigkeiten miteinander verknüpfen? Das ist schwieriger, als ich es gedacht habe.
7: Schildert Wilhelm Schwedes den nicht einfachen Findungsprozess für das neue, selbstverantwortete Mehrgenerationen-Miteinander. Judith und Andreas Kappenstein ergänzen.
8: Es gibt schon auch tatsächlich einiges zu tun, gerade am Anfang. Viele Dinge müssen organisiert werden. Ich glaube, dass wir da vielleicht manchmal nicht so ganz realistisch waren, was da alles auf uns zukommt und wie viel Zeit man investieren konnte. Und es gab auch immer Konflikte zwischen gerade der Generation, sage ich mal, der Rentner hier und unserer wir haben halt einen Beruf, wir haben das Kind, da bleibt nicht mehr viel Freizeit, die man hier noch investieren kann. Wie so oft in so Projekten ist es auch so, es beschränkt sich immer leider so auf einen gewissen Kreis von Leuten und es werden auch nicht alle mitgenommen oder können auch nicht alle mitgehen. Aber da sind wir auch dran, dass wir da nochmal gucken, dass es einfach ein bisschen mehr Generationen wirklich dabei sind und man wirklich auch alle, die im Haus leben, beteiligt an dem, was an Gemeinschaftsaufgaben und auch an Gemeinschaftsaktivitäten stattfindet
9: für die Gemeinschaft, probiere ich gerade so eine Kommunikationsplattform einzurichten, dass wir intern einfacher kommunizieren können und Sachen austauschen können. Das geht halt <lacht> über die Generationen und manche brauchen da mehr Unterstützung, manche weniger. Außerdem gibt es einen Fahrradraum, da haben wir eine kleine Fahrradwerkstatt eingerichtet, da machen wir auch generationenübergreifend Fahrradreparaturen. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache.
8: Es war ganz klar, dass das Projekt an sich auf jeden Fall ist das, was du wollen und festgestellt haben, dass wir uns sehr wohlfühlen und insofern hat uns das dann auch so getragen. Das Gute ist, dass wir uns hier ganz viel unterhalten können und auch gerne reden, das ist natürlich aber auch total anstrengend manchmal, wo einem die Köpfe rauchen und wir denken, oh Gott, nicht schon wieder, aber im Nachhinein denke ich immer ja, wie soll Demokratie oder gemeinschaftliches Leben denn anders funktionieren als über so eine Ebene? Und deswegen bin ich da eigentlich auch ganz dankbar, dass wir diesen Austausch haben können, auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Ja, hi. Hallo zusammen.
1: Wir sind Carla. Und Fabio. Und wir sind köln spricht. Köln-Sprich,
8: köln -Sprich, 32, 32. Mal heute im alten Pfandhaus. Was haben wir denn heute so auf dem Programm stehen, Fabio?
1: Wir, sprechen, wir machen euch zum Beispiel heute zum Parlamentarier, zum britischen Parlamentarier und lassen euch darüber diskutieren, sollte es einen Soft-Brexit geben oder eher einen Hard-Brexit.
7: Unbequem ist es also durchaus, von seiner Couch wegzukommen und in Bewegung zu bleiben. Das erfahren auch Fabian Guzzo und sein Team von Köln spricht. An wechselnden Orten, mit wechselnden Themen und wechselndem Publikum mit dem Ziel, jedem die Möglichkeit zu geben, sich mit eigener Stimme zu Wort zu melden. Als ein erster Schritt, den eigenen Standpunkt öffentlich zur Diskussion zu stellen und gleichzeitig anderen, auch kontroversen Ansichten, Gehör zu schenken. Welche weiteren Schritte der Einzelne daraufhin möglicherweise unternimmt und in welche Richtung er sich persönlich weiter bewegt, muss er dann wiederum für sich selbst entscheiden.
8: Genau, wir wollen heute wieder miteinander statt übereinander sprechen. Wir wollen dabei irgendwie auch ein bisschen auf diskriminierungsfreie, ja, sensible Sprache achten und äh, auf Augenhöhe diskutieren.
7: An diesem Sonntagnachmittag trifft man sich im alten Pfandhaus in der zu einem Kulturzentrum umgebauten ehemaligen Pfandkreditanstalt im Süden der Stadt. Nicht ganz so viele Interessierte wie das letzte Mal haben sich heute eingefunden.
1: Oh, Frustrationstoleranz brauchst du jede, jede Menge und wir haben einen unglaublichen schönen Team Spirit, der täglich motiviert und sehr, sehr cool ist, aber natürlich gibt es da auch sehr viele Frustmomente, gibt es auch immer wieder unterschiedliche Positionen zu verschiedenen Fragestellungen, die dann intensiv ausdiskutiert werden müssen. Durchhaltevermögen, ja, das ist auch etwas, was auf jeden Fall vonnöten ist. Denn Erfolge stellen sich nicht von jetzt auf gleich ein. Also von jetzt auf gleich wirst du die Demokratie nicht retten. Wir wollen die Demokratie auch nicht retten, sondern wir wollen die Demokratie vitalisieren. Wir wollen jedem Einzelnen eine Stimme geben. Und meine persönliche Vision ist eben der Homo politicus. Eine Gesellschaft, in der letzten Endes jeder Einzelne versteht, dass wir politische Akteure sind und auch genauso handelt. Und ansonsten arbeiten wir am Deutschland. Auch Ausbau. Berlin spricht, entsteht gerade. Bonn spricht, gibt es. Düsseldorf und Wuppertal spricht, gibt es auch. Also wir wollen die Veranstaltung nach ganz Deutschland bringen. In zehn Jahren würde ich mir wünschen, es gibt einen Ort, eine Speakers Corner, wo täglich Menschen zusammenkommen, miteinander ins Gespräch kommen zu all den Themen und die Ergebnisse dieser Diskussion auch in den politischen Prozess Eingang finden. Egal ob auf kommunaler Ebene, auf Landesebene oder dann irgendwann auch auf Bundesebene. Ich würde mir wünschen, dass wir alle verstehen, dass wir die Gesellschaft mitgestalten können und ich glaube, dafür können so Speakers Corner, die täglich stattfinden, Finden, ein geeignetes Mittel sein. Ja, und das sind die Ziele.
5: Sapere aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
7: Hatte Immanuel Kant 1783 in seinem Aufsatz "Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung?" geschrieben deren vornehmstes Ziel war es gewesen, die Menschen aus ihrer Unmündigkeit in Selbstverantwortung und Mündigkeit zu führen, sowohl in persönlichen wie in gesellschaftlichen und politischen Belangen. Wie es angesichts der zunehmenden Digitalisierung unserer Lebenswirklichkeit damit steht, ist jedoch eine noch offene Frage. In einer Kolumne auf seiner Website zu Kants Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung unter der Prämisse der Digitalisierung, spitzt der Pädagoge und Medienwissenschaftler Ralf Lankau zu,
5: Aufklärung ist die Aufforderung, Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Digitaltechnik ist die Option, Verantwortung an Apps, Algorithmen und anonyme Cloud-Dienste zu delegieren. Digitaltechnik ist das derzeit bevorzugte Instrument der Gegenaufklärung, um Menschen zu entmündigen. Vom
7: digitalen Klassenzimmer ist derzeit überall die Rede. Ebenso von Medienkompetenz und von digitaler Bildung. Auf der Website eines Schulbuchverlags ist zu lesen, so katapultieren sie ihre Schule aus der Kreidezeit in die digitale Zukunft. Sogenannte Digitalwerkstätten für Kinder, Eltern und Lehrer schießen in vielen Bundesländern aus dem Boden. Außerdem tourt in diesem Jahr ein mobiles Klassenzimmer durch Nordrhein-Westfalen. Ein 20 Meter langer Truck, ausgestattet mit neuster digitaler Technik. Es soll an Grundschulen den Lehrkräften vorführen, welche Chancen die Digitalisierung für guten modernen Unterricht bietet. Welche Chancen damit gemeint sind und was für eine Zukunft das ist, in die die Schule mitsamt den Schülern katapultiert werden soll, sollte man jedoch genauer betrachten, meint Ralf Lankau.
2: Das eigentliche Problem bei der derzeitigen Diskussion ist, dass Lernprozesse an Geräte oh. gekoppelt werden, also an digitale Geräte. Und diese Kopplung müssen wir wieder auftrennen. Unsere Aufgabe als Pädagoge ist es in erster Linie zu fragen, wer sitzt mir gegenüber? Die zweite Frage ist, was soll eigentlich gelernt werden? Was sind die Inhalte? Die dritte ist, welche Medien können mich dabei unterstützen? Und das ist ja viel umfassender, weil das primäre Medium, gerade im Unterricht zum Beispiel, ist Sprache, Mimik, Gestik. Dann natürlich all die Dinge, die wir zur Verfügung haben, vom Tafelanschrieb über Bücher, über Übungsblätter. Und dann können sicherlich auch digitale Medien den Unterricht unterstützen oder Lernprozesse unterstützen. Aber wir müssen die Fragestellung umkehren. Nicht, welche Medien gibt es jetzt? Haben wir jetzt ein Tablet und dann haben wir die VR-Brillen dann, oder dann nachher AR, Augmented Reality, erweiterte Realität und dann kommt das Nächste und das Nächste. Und das ist der falsche Ansatz. Das heißt. Medien im Unterricht muss man immer von Lernprozessen und von Menschen her denken und ähm, aus einer pädagogischen Perspektive. Und diese Parameter entscheiden dann, welche Medien für welchen Zweck sinnvoll eingesetzt werden können. Wenn es darum geht, dass Menschen sich tatsächlich entwickeln und auch medienmündig werden, lässt man die Bildschirme, solange es irgendwie geht, weg. Wir müssen als Eltern und Pädagogen dafür sorgen, dass sie viele Materialreize haben, viele Möglichkeiten zu experimentieren und nicht reduzieren auf Digitaltechnik. Jedes Musikinstrument fordert mehr von den Kindern, als sie ans Tablet oder ans Smartphone zu setzen.
7: Denn nicht für das Tablet, für das Leben lernen wir unterstreicht der Pädagoge und Medienwissenschaftler in Abwandlung eines Satzes des antiken Philosophen Seneca «Non scole sed vitae Decimus. dass wir nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen. Dass es also darum geht, für den Eintritt in ein mündiges Leben befähigt zu werden und nicht bloß geschult und kompetent gemacht für eine durch Digitaltechnik geprägte Lebenswirklichkeit.
2: Dazu muss man wissen, was Digitalisierung im Kern bedeutet. Etwas zu digitalisieren heißt es, für Maschinen lesbar zu machen. In dem Moment, wo etwas digitalisiert wird oder digitalisiert werden soll, entspricht es der Logik der Rechner und der Computer. Wir sind aber keine Maschinen und wir denken nicht und wir fühlen nicht und wir leben nicht als Maschinen. Wenn man diese Form der Digitalisierung nimmt als Leitsystem, dann fangen wir an, auch in solchen digitalen Strukturen zu denken. Das heißt, wir verändern unser Denken, unser Handeln. Das heißt, wir passen uns an.
7: Bitte nennen Sie die gewünschte Adresse oder ein Sonderziel. Die Zielführung wurde gestartet.
2: Das machen wir in vielen Bereichen. Wenn wir Auto fahren, dann bedienen wir die Maschine und machen genau das, was wir machen müssen, damit wir das Auto fahren können. Nur geht es hier bei der Digitalisierung noch viel weiter, weil es geht ins Private, es geht ins Persönliche, es geht in das Verhalten. Und das ist die große Kunst, dass wir durch die Reflexion und durch die Kenntnisse der digitalen Techniken entscheiden können, wo sind diese Werkzeuge hilfreich, wo können sie mir vielleicht auch Arbeit abnehmen, vielleicht auch Routinen abnehmen. Aber was ist der Wesenskern des Menschen, was werden Maschinen niemals können? Sie haben kein Bewusstsein, sie haben keinen Verstand, sie haben keinen Willen, sie haben keine Neugier, sie haben kein Sozialverhalten, alle diese Dinge. Das macht uns Menschen ja so attraktiv und, und spannend, dass wir eben nicht wissen, egal ob Kind oder auch Erwachsene, was das für eine Persönlichkeit ist. Und diese Vielfalt und auch Nicht-Erkennbarkeit der Persönlichkeit ist eigentlich das, was das menschliche Miteinander zwar schwierig machen kann, aber auch hochspannend ist. Und das wird reduziert auf datentechnische Prozesse mit dem Irrklauf, man könnte alles berechnen und vorhersagen. Das heißt, wir sollten diese ganzen Rechnersysteme nicht überhöhen, wie es im Moment passiert. Und vor allen Dingen nichts an Maschinen delegieren, was wir als Menschen zu verantworten haben.
7: So kommt es also darauf an, nicht bloß Medienkompetenz zu erwerben, sondern vor allem Medienmündigkeit zu erlangen. So erforderlich es ist, Kinder, Schüler, Erwachsene auf diesem Gebiet zu schulen und auszubilden, so wichtig ist es zugleich, als Pädagoge und Lehrer eins nicht aus dem Blick zu verlieren.
2: Das ist unsere Aufgabe als Pädagogen, in dem direkten Dialog mit Menschen durchaus auszubilden, Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Aber das, was wir vermitteln können, ist die Grundlage für Bildungsprozesse, weil Bildungsprozesse dann an der eigenen Person hängen, an der Motivation, an der Neigung. Es ist ganz entscheidend zu unterscheiden, dass wir viele Dinge vermitteln können, lehren können, auch lernen können. Aber der Bildungsbegriff hat etwas damit zu tun, dass eine Person sich selbst bildet, sich selbst auseinandersetzt. Dann beginnt der Bildungsprozess.
7: In seinem Aufsatz »Wie wäre es, gebildet zu sein?« schreibt der Schweizer Philosoph Peter Bieri, der hierzulande unter dem Pseudonym Pascal Mercier als Autor des Romans Nachtzug nach Lissabon« bekannt ist.
5: Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Ausbilden können uns andere. Bilden kann sich jeder nur selbst. Das ist kein bloßes Wortspiel – »Sich zu bilden ist tatsächlich etwas ganz anderes, als ausgebildet zu werden. Eine Ausbildung durchlaufen wir mit dem Ziel, etwas zu können. Wenn wir uns dagegen bilden, arbeiten wir daran, etwas zu werden. Wir streben danach, auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein.«
7: Egal also, von welcher Seite aus man es betrachtet, im Grunde läuft es immer auf dieselbe Herausforderung hinaus, als Einzelner selbst den Schritt in ein mündiges und selbstverantwortetes Leben zu tun. Egal, ob es um neue Wohn- und Lebensformen, um neue Gesprächs- und Diskussionsformate geht oder überhaupt darum, sich zu bilden, um auf seine eigene Art und Weise sein Leben zu führen. Sei es mit oder ohne Begleitung durch die neueste Digitaltechnik, mit oder ohne haufenweise Apps auf seinem Smartphone, mit oder ohne stapelweise Ratgeberliteratur neben seiner Couch. Denn irgendwann müssen wir aufstehen und den Computer runterfahren. Das Smartphone ausschalten, den Ratgeber zuklappen, muss der Schritt weg von der bequemen Couch gewagt werden, soll ein selbstgeführtes Leben gelingen. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer, heißt es bei Seneca. Deshalb hat die Aufforderung Kants an seine Zeitgenossen gelautet.
5: Sapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
7: Für Immanuel Kant war es der Wahlspruch der Aufklärung. Dabei ist die Aufforderung bereits fast so alt wie das Denken selbst. Sie stammt aus der Antike und zwar von dem römischen Dichter Horaz.
5: Sapere Aude, wage klug zu sein. Fang an. Wer ein neues Leben beginnen will und den ersten Tag vertagt, der tut wie jener Bauer: Er steht und wartet, bis der Strom abläuft. Der aber fließt und flutet und wird in Ewigkeit fluten. Sie hörten, es ist so bequem, unmündig zu sein. Warum Selbstverantwortung so mühsam ist. Ein Feature von Astrid Nettling. Sprecher Ingrid Elsegay, Monika Müller-Heusch, Christoph Pütthoff. Regie Burkhard Schmidt. Ton und Technik Julia Kümmel. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019.